0: Listen and enjoy the deep red radio Sein Name ist Bond, James Bond. Über diese ultra populäre Kinofigur, kulturelle Ikone, müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren. Jeder kennt sie, jeder hat schon mal von uns einen James Bond Film gesehen oder mehrere oder alle und alle warten wir gespannt auf die Kinoveröffentlichung des neuesten Abenteuers No Time to Die, Keine Zeit zu Sterben. Ob er dieses Jahr 2021 noch erscheinen wird, wir wissen es noch nicht ganz und warten eben auf diese Veröffentlichung im Herbst. An meiner Seite zu diesem populären Thema sitzt jetzt jemand, der sich sehr gut mit James Bond auskennt und der ein tolles Buch geschrieben hat, nämlich in der renommierten Reklamreihe 100 Seiten James Bond. Ich begrüße an meiner Seite 007 Wieland Schwanebeck. Hallo Wieland. Hallo Stefan, vielen Dank. Gerne, wir freuen uns auf ein kurzes Gespräch. Wir möchten kurz über dein Buch sprechen, über die Insights zu Bond. Und dann fange ich doch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie bist du jetzt zu dem Thema gekommen, das beim Reklam Verlag zu veröffentlichen oder wolltest das veröffentlichen, wieso genau jetzt?
1: Die Vorgeschichte dazu beginnt mit dem Format dieser Reihe, die ich als Leser schon eine Weile sehr geschätzt habe. Ich habe da einige Bücher im Regal, finde ich eine ganz wunderbare Lektüre. Da können sich ja auch ganz viele verschiedene AutorInnen dran ausprobieren mit verschiedenen Themen. Ich habe mich mal in Kontakt mit dem Reklamverlag begeben und habe ein paar Vorschläge denen aufgezeigt. Und wir sind dann im Gespräch geblieben. Und zu James Bond hat es dann geklappt, das gemeinsame Buch zu machen. Ich hatte es als Kinozuschauer und, naja, vorsichtig ausgedrückt, Fan selber schon auf dem Schirm eine Weile. Und in die Arbeit ist es mir dann gekommen über meine Tätigkeit an der Hochschule. Ich unterrichte ja an der TU Dresden, Anglistische Literatur und Kultur. Und da habe ich vor ein paar Jahren mal James Bond auch als Lehrgegenstand ausprobiert. Also um einfach über über das Thema James Bond auch an andere Themen der englischen Literatur oder der englischen Kulturgeschichte ranzukommen, Monarchie, Kolonialgeschichte, das Postkoloniale, Sexismus, Feminismus. Da sind diese Filme ja reich bis unters Dach angereichert mit, äh, mit Problemstellungen, über die man reden kann und mit interessanten Szenen, die man analysieren kann. Und so ist es in meinem Dunstkreis geblieben seitdem.
0: Okay, du sprichst jetzt von der schon akademischen, professionellen Aufarbeitung. Dem geht ja auch sicherlich ein äh, privater, persönlicher... Ähm Diskurs, also der eigenen äh, Geschichte voraus, wie du die Filme damals gesehen hast als jüngerer Mensch, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir beide jetzt nicht mehr 15 sind, das dürfte man hören. Äh, was waren
1: so deine ersten prägenden Erfahrungen, James Bond? Das früheste Museumsstück, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich eine Hörspielkassette, die ich hatte. Äh, es war ja so gang und gäbe, noch in den in 90er Jahren, als ich so an Medien langsam rangeführt wurde dass alle möglichen Sachen auf, auf Hörkassetten gelandet sind auch populäres Hitcoms so sehr wie Night Rider und es gab auch von einem dieser Audioverlage ähm Zumindest eine Reihe von Bond-Filmen auf Kassette. Da hatte ich Octopussy aus der Reihe. War auch ganz organisch für mich, glaube ich, als Hörer. Ich hatte die ALF-Kassetten alle und, wenn man sich erinnert, hat Roger Moore in Deutschland ja denselben Synchronsprecher gehabt wie Willy Tanner, der Familienvater in ALF. Also für mich war das klar, dass das damit in diese Reihe gehört. Ich glaube, der früheste Bond, den ich gesehen habe, im zarten und im Alter, dürfte Goldfinger gewesen sein, weil der häufiger im Fernsehen lief. Und der zirkulierte dann auf so einer Videokassette in unserem Haushalt das ist der früheste Bond, an den ich mich erinnern kann, ihn gesehen zu haben. Und im Kino war es dann 1997, Der Morgen stirbt nie, Nummer 2 aus der Ära Pierce Brosnan. Ich war eigentlich noch zu jung, hätte ihn noch nicht sehen dürfen. Der hatte eine 16er Freigabe, im Gegensatz zu, glaube ich, allen anderen Bond-Filmen seitdem. Die sind konstant ab 12 freigegeben. Ich hätte mich damals nicht als Fan bezeichnet, aber über die Jahre habe ich die alle gesehen. Ich habe als auch etwas jüngere Menschen mit 15 Jahren äh, ein paar Monate als Austauschschüler in England zubringen dürfen. Und da ist es ja dann wirklich Immersion auch in Bond-Kultur. Die Dinger sind ständig im Fernsehen. Wenn man eine Gastfamilie hat oder mit Lehrern spricht, die sind alle irgendwie Bond-Fans. Das hat mich sehr überrascht. Also auch sehr akademisch respektable Personen, zu denen ich aufgesehen habe, stellten sich dann plötzlich als ganz begeisterte Fans äh, von, 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 von Roger Moore-Filmen raus und konnten die alle rauf und runter zitieren. Und aus der Zeit ist es mir auch, glaube ich, so als eine Verbindung äh, zur britischen Kultur erhalten geblieben. Danke dir.
0: Welche Aspekte an Bond begeistern dich, haben dich damals begeistert und begeistern dich heute noch? Wo man sagen, das ist noch das Gleiche. Was fasziniert und erhält dich dran? Kannst du Bond-Filme nach der Aufarbeitung des Buches, über das wir jetzt gleich noch sprechen werden, noch, äh, wir, naiv oder so, sagen wir mal, unbescholten hinweggucken? Kannst du Fehler übersehen? Kannst du dich dran amüsieren? Und was waren damals so die Dinge, wo du gesagt hast, das ist es einfach, das ist Bond, das ist toll?
1: Oh, das ist eine sehr komplexe Frage, weil da hängen ja ganz viele Aussagen darüber dran, was man überhaupt als einen guten Film erachtet. Ähm, ich würde immer die Ebene der Gemachtheit, wie gut ist es gestaltet, wie gut ist es aufbereitet, unterscheiden von dem, was politisch an Ideen, an ideologischen Subtexten drinsteckt. Wenn ich sage, das ist ein guter Film, meine ich zunächst mal die Ebene der Gestaltung. Man könnte die Liste der, der, der ewigen Kritikerlieblinge oder die persönlichen äh, Favoriten ja alle immer durchdeklinieren darauf. Naja, also hier wären werden jetzt sehr, sehr interessante oder auch sehr spannungsvolle, sehr problematische Positionen verfochten. Das, das gilt eigentlich für für alles in der Popkultur. Ähm, mich hat damals als, als jünger Mensch, als Kind oder Jugendlicher begeistert an Bond, wirklich einfach die Gestaltung, diese kunterbunte Popcorntüte, Zuckertüte der Überraschung, die immer drinsteckt. Äh, auch was ich heute so als, als sehr naiven Exotismus identifiziere, die Schauplätze, in denen das spielt, die ja immer von ihrer Postkartenmalerischsten Seite gezeigt werden. Ähm, dafür kann ich mich zu, zum gewissen Grad auch immer noch erwärmen, auch wenn sich natürlich die eigene Perspektive aufs Reisen und darauf, wie die Welt bei James Bond gezeigt wird, ähm, natürlich weiterentwickelt. Ich glaube, heute interessiert mich mehr dran, wie die Filme so ein bisschen vielleicht so als eine Art Thermometer oder naja, vielleicht eine blöde Metapher, so als Seismograf ihrer Zeit funktionieren können. Wenn ich Bond-Filme aus dem Jahr 1971 sehe, ist das, andere, ist das eine andere Zeit als 1987 und das wird eine andere Zeit als 2005 oder 2006 sein. Ich kann, ich kann damit so eine kleine Zeitreisekapsel mir eigentlich vornehmen. Ich kann sehen, wie, wie hat die westliche Welt ihre Feindbilder gesetzt, wie hat sie vielleicht etwas aussagen wollen über ihre, ihr Verhältnis zwischen über das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wie ist die Arbeitswelt geschildert worden, wie viel Vertrauen in die eigenen Regierungsapparate, die eigenen Institutionen gibt es. Das ist so der fachliche Blick, der ein bisschen mehr im Vordergrund steht, aber natürlich sind die Filme auch einfach noch sagenhaft unterhaltsam, auch wenn man sie vielleicht mit einer anderen Geisteshaltung heute anschaut als vor 20 Jahren.
0: In deinem Buch hast du 007 Kapitel passend äh, zum Titel und... Äh ich habe das Buch komplett durchgelesen. Erstmal Dankeschön. Es ist flüssig geschrieben, es ist unterhaltsam geschrieben, aber eben sehr, sehr wissentlich. Also man sieht auch deine Begeisterung und dein Interesse und deine Beschäftigung mit Literatur. Du flechtest immer wieder Literaturhinweise international aus allen Epochen, Gegenwart, Vergangenheit mit ein und ziehst schöne Parallelen und und bietest Möglichkeiten, wie man was sehen kann. Erstmal danke dafür. Ja. Was ich dich in dem Zusammenhang konkreter mal fragen möchte, ist äh, der Aspekt des Kolonialherrentums. Du also, gehst im vorletzten Kapitel, glaube ich, war es ähm, darauf ein, äh, Bond als Exportschlager. Äh, da geht es ja erstmal um die Rolle okay, Wirtschaftsexport, wie erfolgreich ist die Reihe in der Welt, aber eben auch narrativ inhaltlich als Export. Ähm, kannst du mehr zu dem Aspekt sagen? Ähm, es ist ja so, äh, Bond ist ein britischer Agent, und die Briten haben immer so diese Mission, ihre Lebenskultur in die Welt rauszubringen. Wie äh, prägend ist das in den Filmen und wie hat sich das verändert oder hat sich es verändert? Und welche kritischen Punkte gibt es da so? Weil, was ich so gelesen habe, ähm, der weiße Mann, der sich dann am Schluss wieder mit der weißen Frau paaren darf, ohne eben die Kinder zu zeugen. Das sprichst du auch an in dem Kapitel vorher, Herren und Knechte. Das unterscheidet sich ja gar nicht immer so äh, von, den, von den Bösewichten von ihrer. Also da, da, diese Parallelen finde ich spannend. Lass uns da kurz mal drüber sprechen. Der Kolonialherr Bond, was muss ich mir drunter vorstellen?
1: Im Kontext des Buches bezieht sich das vor allem auf den, das 19. Jahrhundert, das Erbe des Imperialismus, die Geschichte des British Empires, weil ohne dies ist James Bond aus meiner Sicht nicht so recht denkbar das hat der Fleming nicht bewusst da reingeschrieben, als er Bond entworfen hat. Fleming hat selber gesagt, er wollte gar kein verstaubtes, äh, kolonial anmutendes, äh, altmodisches Bild von England, von Großbritannien zeichnen. Also er, er, sein Blick ging ganz stark Richtung amerikanische Popkultur, Hardboiled, Detective Fiction, so, so Humphrey Bogart und die schwarze Serie äh, und das alles. Aber es schreibt sich natürlich trotzdem rein unbewusst. Äh, denn wenn man diesen, diesen, diesen Bond als noch ein bisschen reaktionären Regierungsagenten sieht, wie er in den Büchern gezeichnet wird, dann ist das auch einer, der für so einen gewissen Wertekorn auch für so eine gewisse Nostalgie steht nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? als das britische Empire sich ja wirklich im, im Abwärtsgang befindet, das Territorium immer kleiner wird und immer mehr auch so nostalgische Fantasien danach artikuliert werden, wie Großbritannien mal gewesen ist. Da erfüllt Bond eigentlich auch eine sehr ambivalente Rolle oder eine sehr spannungsvolle Rolle. Denn einerseits ist er ein Botschafter seiner Insel. Ich glaube, ich nenne den Buch auch kurz den Botschafter von der Insel, der so eine Art naja, Marke Großbritannien in die Welt trägt. Eine Marke, die sich in den 60er Jahren, als die Filme dann rauskommen, auch neu erfindet. Das ist nicht mehr das antiquierte Bild von den alten äh, Gouvernanten, die in der Droschke sitzen, so dieses Hollywood-Bild von England, das so aus dem viktorianischen Zeitalter oder so eine Stereotype-Version des viktorianischen Zeitalters zeichnet. Sondern es ist ein popkulturell in Mode gekommenes auch, auch so eine Art, eine, eine sexy Version von, von Großbritannien, wie man sich selber sieht. Es ist die Zeit der Beatles, die werden zwar in einem der frühen Sean Connery-Filme noch kurz mal so nebenher mit abgewatscht, weil Bond sich eben doch so als konservativer Knochen entpuppt. Aber natürlich ist das eine große, eine groß angelegte und sehr populäre Version von Britishness, die da zu der Zeit in die Welt geht. Da kann man den Sean Connery in der Rolle von Bond auch nicht so richtig von den Beatles trennen, die dann so die Welt im Sturm erobern. Die sind zur gleichen Zeit auch auf die USA dann losgelassen worden und wären zu Massenerfolgen in dieser Zeit. Auch wenn Bond das vielleicht selber so ein Abrede stellt und sagt, er, er verteidigt eher das Establishment, als dass er irgendwie mit einem Joint in der Hand dagegen vorgehen würde. Und diese diese Marke trägt Bond selber in die Welt, zugleich, was ganz interessant ist, aber nicht unbedingt so eine touristische Werbung für Großbritannien, denn London und England selber spielen ja in der Reihe zunächst mal gar keine Rolle. Das wird erst so richtig mit der Ära Daniel Craig was, dass wir auch so die 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 britischen Schauplätze mal entdecken und mal einen Blick nach Schottland werfen. Äh, also insofern ist das so ein so ein Fantasiegebilde von England, die Fantasie dessen, dass ein einzelner Engländer, oder ich sollte genau sagen, ein einzelner Brite äh, die Welt retten kann, dort wo die eigentlichen Großmächte, die in den 60er Jahren ja ganz woanders liegen, äh, vielleicht scheitern. All diese schöne Fantasie Bond den Amis aus der Patsche helfen muss.
0: Genau, du sagst gerade Amis. Also wie du gerade gesagt hast, England oder Großbritannien sieht man ja in den frühen Filmen äh, nicht wirklich lange, außer vielleicht im Headquarter, kurz im Raum beim M und dann geht's raus. Äh, du sagtest ja auch im Buch, amerikanisches Konzept äh, so ein bisschen wurde da äh, als Vorlage genommen, äh, so viel wie möglich von der Welt zu zeigen. Das ist ja eigentlich globales äh, Traveling, genau. Ich zeige schöne exotische Schauplätze, Eye-Candy, Naschkram fürs Auge, sagst du auch mal. Ähm,
1: genau. Genau, und diese, diese touristische Herangehensweise daran, wie die Filme entworfen sind, strukturiert die ja auch einfach. Also wenn man sieht, wie die, wie die vorgegangen sind bei diesen wirklich sehr, sehr schnell getakteten Produktionen. Also wir warten jetzt seit, äh, glaube ich, fast sechs Jahren auf den Release eines neuen Bond-Films. Ähm, sechs Jahre haben in den 60er-Jahren gereicht, um fünf, sechs neue Filme zu machen. Die werden ja wirklich am Stück produziert. Äh, und da geht man nicht nach der Kontinuität der Erzählvorlagen, denn Fleming hatte ja bis zum gewissen Grad zumindest auch in chronologischer Abfolge konzipiert. Bond verändert sich. Bond in letzten Romanen macht auch wirklich einen großen, einen großen charakterlichen Bogen durch, sondern die picken sich raus, was gerade touristisch ins Programm passt. Also es ist jetzt interessant, einen Film in, in Japan spielen zu lassen wir kommen gerade zu unserem angedachten Dreh für die Kirschblütenzeit oder für die, für die Zeit, wo die Vulkane am präsentabelsten aussehen in Japan dort an, dann nehmen wir den Japan-Roman jetzt und nicht den, der eigentlich in der Chronologie der Romane vorgeschaltet wäre. Also das ist wirklich der, 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 reine, der reine Postkartenansatz, wie man es vielleicht umschreiben kann. Wo würden wir gerne mal hinfahren? Wo wollen wir selber vielleicht Urlaub machen während des Drehs oder nach dem Dreh? Was wollen den Leuten zeigen? Dort fahren wir hin und dort lassen wir diesen Film auch spielen.
0: Wenn ich jetzt... Äh in die jüngeren Filme schaut, zum Beispiel Quantum Trost äh, oder auch, wie du sagst, Skyfall Schottland. Ne? Da geht er wirklich auch mal zurück, äh, ins, ins schon auch eher düstere Schottland. Ne? Das wirkt alles sehr dunkel, ähm, äh, rau nach Deko, Hirschgeweihe, Whisky, also Hölzern. Okay, hat auch seinen Reiz, aber Will ich dort wohnen, in dem Skyfall-Anwesen vielleicht eher nie, würde ich lieber bei Feuerball am Strand liegen. Ah, oder das Beispiel Quantum Trost äh, mit den ähm, ja doch, finde ich, sehr interessanten Ökoterroristen, die in Südamerika Wasservorräte knapp machen. Das ist ja nur trockene Wüste. Und auch dieses äh, Flair, das hat, das hat auch kein Urlaubsflair. Was ich sagen will, hat sich das verändert? Hat Bond da wirklich eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht? Hat sich die Figur wirklich verändert? Äh, es scheint so in Bruchstücken... Was würdest du dazu sagen? Sind die Crack Bonds wirklich
1: komplett andere Bonds als als vorher? sie sind keine komplett anderen Bonds. Sie haben sich, glaube ich, in so einer Form von Regression auch doch immer mehr in Richtung des älteren, vielleicht ein bisschen nostalgischer, verklärten Bilds von Bond zurückentwickelt. Aber natürlich ist die Herangehensweise eine andere geworden, die Welt zu zeigen, weil sich unser Verhältnis zum Reisen, zum globalen Reisen, zum Flugreisen seit den 60er Jahren auch ziemlich verändert hat. Die Welt ist mehr zusammengerückt. Man entdeckt so andere kleine Reisenischen, die vielleicht eher vor der eigenen Haustür liegen. Also Insofern, da hast du hast da völlig recht. Also die die, die Wüste, die eigentlich schmucklose Wüste oder auch dieses etwas trostlose, verlassene Familienanwesen Skyfall hätten wir uns sicher in einem Roger-Moore-Film nicht ohne weiteres vorstellen können. Aber zugleich ist das ja trotzdem, wenn man das Milieu ansieht, was dahinter steckt, es steckt immer noch der Anspruch, dahinter Superlative aufzubieten. Also es ist dann nicht eben mal so ein kleiner Ausflug in die Wüste, sondern es ist die, die geballte Trostlosigkeit dieser Wüste, in der dieser Schurke am Schluss ja auch ausgesetzt wird. Und es spielt trotzdem auch noch im Eher so im, im Bereich der oberen 10.000, glaube ich. Also ein Bond, der sich irgendwie im, im Arbeitermilieu bewegt oder ein Bond, der vielleicht die sozialen Outcasts besucht, was milieuhaft vielleicht ein bisschen angedeutet wird in diesem Film. Das ist genauso undenkbar, glaube ich, oder genauso wenig vorstellbar, wie es in den 60ern gewesen wäre. Jetzt muss ich kurz nachdenken.
0: Das wird auch immer geschickt gekoppelt. Also ich glaube, so ein Bonn-Film will man mal so ein Rezept, einen kleinen Baustein, Rezept, äh, Aktualität und vielleicht auch Nähe zum Publikum herstellen. Würdest du das bejahen, dass man sagt, gestern habe ich immer diesen etwas schlechteren Stirb an einem anderen Tag gesehen, der letzte mit Brosnan. Da ist er ja wirklich kurz in, wo soll er da sein? Havanna, Kuba, haben wir in Spanien gedreht und sieht schon schreitet mal kurz durch eine Fabrik durch, wo die Arbeiter sind. Aber das ist eher so ein Vorbeigehen. Und dann geht er die Treppe rauf und sitzt oben bei dem Chef und der hat irgendwie schon wieder einen super Ausblick und da mhm. trinken sie dann ein und machen äh, einen Deal klar und dann geht er wieder. Also ich habe immer das Gefühl, Bond will uns schon was von der Welt zeigen, vielleicht auch am Rande was von der echten Welt, aber bitte immer nur so im Vorbeigehen, wie man das als Tourist ja auch macht. Man sieht kurz was, ähm, fällt dir da jetzt spontan vielleicht ein Bond ein, der das vielleicht anders gemacht hat?
1: Nein, spontan ehrlich gesagt nicht. Ich finde das ein gutes Bild dafür, auch gerade diese privilegierte Sicht von oben, die daraus erwächst. Also in der Reisesoziologie macht man ja immer diese, diese Unterscheidung, die du auch angedeutet hast, der Tourist gegen den Reisenden oder gegen den authentischen Reisenden. Und der Tourist ist eben einer, der aus seinem eigenen Milieu, aus seiner Reisegruppe kaum austritt, der sich damit zufrieden gibt mit den vorsortierten Reisezielen, die ihm der Reiseführer eben schon an die Hand gibt, die als vermeintlich besonders aussagekräftig oder vermeintlich besonders typisch gelten. Und genau das ist ja Bonds Reisestrategie immer gewesen. Also wenn im Spion, der mich liebte, wenn es nach Ägypten geht, dann können wir uns ganz sicher sein, Bond wird uns auch an die Pyramiden führen. Dann geht es nicht nur darum, irgendwie den Kontaktmann in Kairo zu treffen und vielleicht noch dort in eine Bar zu gehen, irgendeinen Deal zu machen, sondern es muss diese, dieser Postkartenanspruch auch eingelöst werden. Also insofern ist Bond da wirklich ein ganz klassischer Tourist und niemand, der sich besonders tief besonders immersiv in diese Milieus reingegibt. All also die Kontakte, die er hat, das sind ja seine MI6-Leute vor Ort. Das sind manchmal so Locals. Manchmal sind es auch nur die vor ihm schon exportierten Landsmänner aus Großbritannien. Und die Locals, das sind nur Leute, die dann eigentlich Kanonenfutter sind im Laufe der Filme. Also die werden geopfert, die vermitteln vielleicht ein bisschen Kontakt und Know-how. Aber eigentlich sind das so, so Gatekeeper-Figuren in der, in der Reisegrammatik, würde man sagen. Also die haben den Schlüssel, die führen ihn an die nächste Tür und dann haben sie ihre Funktion auch erfüllt und werden dann doch relativ mitleidlos entsorgt das Bild angesprochen
0: hattest von Roger Moore in Der Spion, der mich liebt, 1977, das ist ja einer von den sag mal, bis heute auch populärsten und du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, wird auch wieder an die Nummer 1 zitiert, hat ja auch dieses phänomenale äh, prolog Prolog-Sinne mit dem mit dem Fallschirm, wo er den, wie schreibst du so schön im Buch, äh, quasi metaphermäßig den den Mittelfinger entgegenreckt und sagt, ich stürze mich darunter, auch so dieser Sprung in den Glauben, wie du äh, zitiert hast und dann aber eben der Fallschirm und sagt, nee, also ich bin, ich stehe über den Dingen so ein bisschen. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, die Wüste, äh, das Thema Kolonialherrn wollte ich nochmal aufgreifen. Da rennt er ja wirklich mit so einem Scheichkostüm rum. Und äh, kannst du da kurz beschreiben, was da wirklich auffällig ist, auch bei den Moorbonds? Die sind auf der einen Seite ja witzig und irgendwie auch ein bisschen harmlos. Ja? Nicht so ernst wie Connery, auch nicht so ernst wie Craig später. Aber da schwingt ja schon so ein bisschen Rassismus mit, oder?
1: Ja, also gibt's ja zwei sehr widerstreitende Lesarten dessen, je nachdem, wie viel Ironiefähigkeit man diesem Film selber zugesteht. Also, als man natürlich sagt, das ist äh, das ist die Zeit des Raj, äh, über die man im 19. Jahrhundert redet. Also es ist wirklich der Kolonial, der diese Fantasie die noch mal auflebt, auf dem Kamel durch die Wüste reiten mit allen Annehmlichkeiten der westlichen Zivilisation, im Spion, der mich liebte, dann ins nächste Beduinenzelt einreiten, wo aber der Studienkollege aus Cambridge oder Oxford natürlich auf einen wartet äh, und nicht etwa jemand, mit dem man sich in der Landessprache irgendwie verständigen müsste oder auf dessen Sitten und Gebräuche man authentisch eingehen müsste. Ähm, also das ist, sehr, das ist sehr plump, das ist sehr platt. Andererseits aber äh, würde ich diesen, diesen Film, diesen Roger Moore Film zum Teil auch dort ihren doppelten Boden zugute halten. Äh, die, die haben einen Witz und eine... Selbstironie oder vielleicht so Self-Awareness könnte man sagen, also die wissen schon äh, wie weit sie gehen können und wie, dass sie auch mit der Ironiefähigkeit des Publikums spielen, ähm, also du hast die Szene angesprochen, er erheit dann die Wüste ein, da kommt vom Band, das ist ein typisches spielerisches Element aus diesen, diesen äh, Jahren, die sich dann auch in den John Glenn Filmen der 80er fortsetzen so ein Soundtrack-Kommentar dazu, weil die spielen ja glaube ich das Originalthema aus Lawrence von Arabien ein was auch ein kleiner Echo-Effekt zum Prolog des Films ist denn ich glaube die Spieldose der russischen Agentin spielt das Thema von Dr. Shivago was vom, vom gleichen Komponisten stammt. Also man weiß schon, dass man sich in einer Märchenwelt befindet. Dort wird das nicht irgendwie als eine authentische Idee dessen verkauft, so tickt eben der Beduine, so tickt der Araber, so tickt der Ägypter und so ist es dort wirklich sondern es ist diese, diese in sich funktionable Welt, in der alles zum Vorteil der Hauptfigur eingerichtet ist. Ne? Also das setzt sich ja an der Logik an anderer Stelle fort. Ne? Ihm begegnen die schönsten Frauen, die sich ihm auch sofort an den Hals werfen. Er hat immer exakt die passende Ausrüstung dabei. Das ist auch sowas typisch Märchenhaftes wie beim Hans im Glück. Du kriegst genau das an die Hand gereicht, was dir fünf Seiten später in der Geschichte äh, genau weiterhelfen wird. Egal, ob das dann der, der fliegende Teppich oder die, äh, der fliegende Teppich ist oder die, die, die Wunderwaffe, die Wunderlampe, wie auch immer bei ihm ist ist dann halt das Auto, das genau die Tricks drauf hat, mit denen er sich seinen Verfolgern entzieht. Also in sich ist das schon stimmig. Genau, ich glaube, und das wird man jetzt auch vielleicht bloß kurz
0: ansprechen, den Aspekt, es wird ja ähm, äh, regelmäßig und auch korrekterweise und, und viel drüber gesprochen, dieser Sexismus bei Bond, der bei Connery schon an zwei Stellen schon sehr prekär ist, auch bei Fleming, wie du im Buch schreibst, ja viel stärker verordert ist in den Büchern. Äh, vielleicht einfach nur das kurze Zitat, aber habe ich ja schon mit in Ohren geschlackert, weil ich den Roman nicht gelesen habe. Der Spion, der mich liebte, von 1962, der Roman. Da gibt es ja wohl wirklich die Aussage von einer Frau, naja, Frauen wollen ja genommen werden <lacht> oder das ist. Ich, ich habe Glück verspürt, als er mich so, Zitat, halb vergewaltigt hat. Das ist in Flemings Büchern stärker drin. Ne?
1: Ja, also man darf in dem einen Zitat, glaube ich, jetzt nicht zu sehr abstrahieren, weil dieses Buch der Spion, der mich liebte, das mit dem Film des gleichen Namens wirklich nur den Titel gemeinsam hat und sonst nichts ähm dieses Buch ist ein Experiment bei ihm, weil er in diesem Buch eine weibliche Erzählfigur einsetzt. Das macht er sonst nie, sonst sind wir in so einer personalen Erzählsituation gebrochen durch die Reflexionsfigur Bond. Und dort versucht Fleming aus der Sicht einer Frau zu schreiben, ein Buch, der eher auch so eine hardboiled Detective-Geschichte ist, in der Bond, glaube ich, nur im letzten Teil auftritt. Da geht es um Gangster, die in einem Hotel zusammenkommen und eine Frau, die in Konflikt mit diesen Gangstern gerät und Bond ist dann so eine Deus Ex Machina-Figur im letzten Akt des Romans, der auftritt und sie rettet und sie an einer Stelle reflektiert die Figur dann eben dieses besagte Zitat, sie sagt, nicht nur Frauen wollen genommen werden, weil diese Kernaussage wird wahrscheinlich allen Frauen äh, bei, bei Fleming äh, man unterschieben können, sondern die sagt tatsächlich, Frauen träumen davon, oder Frauen wollen sogar halb vergewaltigt werden. Semi-Rape semi ist, glaube ich, die Formulierung, die er da verwendet. Und das ist schon sehr krude. Es ist nicht unbedingt aus diesem Grund, aber vielleicht auch aus diesem Grund vom zeitgenössischen Publikum auch überhaupt nicht angenommen worden, das ist der am wenigsten erfolgreiche Bond-Roman und einer, den Fleming auch dann anschließend gern auf den Müll hauen wollte. Also er hat seinen Verleger tatsächlich gefragt, diesen Roman nicht wieder aufzulegen, aus dem Verkehr zu ziehen, weil er wusste, dass das völlig vor den Baum gegangen war. Ähm, aber im Kern gehen viele Frauenfiguren bei Fleming in eine ähnliche Richtung. Das ist sehr krude. Das entspricht dieser, dieser Ohrfeigenlogik bei Sean Connery, der eine Frau ja auch mal, um sie aus ihrer vermeintlichen Hysterie oder Lethargie rauszureißen, ins Gesicht schlägt der im Roman Goldfinger die traumatisierte und vergewaltigte lesbe pussy Lore sozusagen mit, mit einem Stoß seiner Hypermännlichkeit kuriert, in dicken Anführungszeichen. Also da ist, ist Homosexualität auch wirklich nur eine Krankheit, aus der man irgendwie erlöst werden muss, wenn man nur den richtigen Mann trifft. Also das ist alles ziemlich, ziemlich schlimm. Und in den Filmen vielleicht sogar deswegen auch besser erträglich, weil die eben dieses, dieses Märchenhafte ein bisschen die Ironie stärker betonen. Also queere Lesarten von Bond stürzen sich auch eher mit Begeisterung auf die Filme. Es gibt einen wunderschönen Aufsatz ähm, von zwei äh, lesbischen Literaturwissenschaftlerinnen mit dem schönen Titel Why Dykes Love 007. Also, dass die äh, Lesben lieben Bond eben gerade wegen dieser, dieser hyperironischen oder dieser sehr karikierten Sichtweise auf Genderbeziehungen. Das äh, wollte ich noch hinzufügen,
0: genauso die Filme machen auf mich äh, durch ihre Doppelbütigkeit, die du angesprochen hast und auch eben ähm, durch dieses Märchenhafte und dass er immer gerade alles da hat, was er gerade braucht, und seien es eben die Frauen äh, in dem Fall, macht es für mich auch besser erträglich. Mhm. Ja, es gibt schon so paar Andeutungen, aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel Feuerball oder oder Goldfinger bald aus der Zensurgeschichte gründen äh, gestrichen werden müssen, weil man sagt, das könnte man nie jemand mehr zeigen. Also die Filme als Ganzes äh, funktionieren dann irgendwie doch noch.
1: Also ich will die Filme auch nicht unbedingt smarter machen, als sie sind. Ähm, ich glaube, die Filme sind nicht im bewussten Vorsatz entstanden, dass man sagt, also wir, wir werfen jetzt ein satirisches Bild darauf, wie heterosexuelle Beziehungen im Playboy-Zeitalter funktionieren. Aber man kann die Filme eben gegen diesen Strich lesen und man kann ihnen einen Humor zugute halten, äh, der in der Romanvorlage nicht angelegt ist. Also im Roman wäre es nicht denkbar, so eine Szene zu haben, wie in For Your Eyes Only von 1981, in der sich die wirklich unverschämt junge Eiskunstläuferin, dem schon sehr weit im Alter fortgeschrittenen Roger Moore an den Hals wirft, und er sich dann seiner eigentlich väterlichen Rolle mal bewusst wird und dann mit sehr ironischen Kommentaren die Nackte da aus seinem Hotelzimmer rauskomplimentiert und glaube ich noch sagt komm ich kaufe dir ein Eis oder sowas. Also das funktioniert dann schon weil, weil dann, dann gucken sich die Filme selber auch ein bisschen über die Schulter, dann haben sie so einen doppelten Boden drin. Das heißt nicht, dass man die jetzt glaube ich auf, auf ein uninformiertes Publikum im empfindsamen Alter einfach so unkommentiert loslassen sollte, aber ich glaube jemand der, der gefestigt ist in seiner Sicht darauf wie Männer und Frauenrollen entworfen sind, der vielleicht auch schon mal was von Feminismus gehört hat und vielleicht auch das Konzept der monolithen, unverrückbaren Männlichkeit mal ein bisschen problematisieren gelernt hat. Und so viel Smartheit kann man glaube ich auch jungen Menschen heute zugestehen. Ich glaube, der kann gefahrlos auf die James-Bond-Filme losgelassen werden. Oder die Bond-Filme gefahrlos auf ihn. Hm. Das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz äh, über die allgemeine ähm,
0: Diskussion, die wir jetzt über die Bond-Reihe auch so ein bisschen geführt haben. Ich möchte jetzt noch zwei Zitate aus deinem Buch aufgreifen. Ja, wir wollen auch noch mal ein bisschen über dein Buch sprechen. Also 100 Seiten, das ist diese Reihe. Das ist eine populäre Reihe aus dem Reklamverlag. Da gibt es jetzt nicht nur in Anführungsstrichen, das ist für uns natürlich immer am interessantesten, Film, äh, Serien, TV, oder auch äh, Kultur und Literatur, da gibt es glaube ich auch Asterix und die Peanuts ähm, und eben bei Film und TV auch die Serien wie Twin Peaks und, und Andreas Rausch hat über Star Wars geschrieben. Also es sind schon sehr populäre Themen und äh, Psychologie und Wirtschaft sind dann andere Aspekte. Ähm, ah, erste Frage, hatte der Verlag irgendwelche Vorgaben gemacht, das muss drin sein,
1: das darf gar nicht drin sein? Nein, also mir sind keine keine Zensurauflagen mit auf den Weg gegeben worden. Ich habe ja ein Konzept eingereicht, ein Exposé geschrieben, in dem ich bereits entworfen hatte, was ich ungefähr abdecken möchte. Für mich gehören eben zu Bond dazu, dass man was sagt über das problembehaftete und spannungsvolle Verhältnis zu den Bond-Girls, über die Schurken und Feindbilder, was zur literarischen Genese der Figur, auch was zum Erfolg. Und vielleicht zu der Frage, wie eben in, in welchem produktiven Verhältnis Bond zur, zu Großbritannien und zum Königshaus steht. Aber es gab keine keine Richtlinien, dass ich jetzt auf irgendwas hätte verzichten müssen oder irgendwas, was mir total gegen den Strich gegangen wäre, mit reinzunehmen. Das gar nicht. Eine Vorgabe ist noch, dass es auch sich auch pointiert darstellen lässt und dass auch ein paar Möglichkeiten zur grafischen Umsetzung mit beigegeben werden. Die, wer die 100 Seiten Reihe kennt, weiß ja, dass dort immer einige durchaus mit einem Augenzwinkern entworfene Infografiken dabei sind. Da mussten ein paar Ideen her, aber sonst war ich völlig frei und habe auch keine Probleme da mit dem Verlag gehabt. Also wir, wir mögen uns und wir machen nächstes Jahr auch ein nächstes Buch noch, kann ich verraten.
0: Ah, das klingt ja interessant. Da sind wir schon sehr gespannt und dann reden wir spätestens nächstes Jahr auch darüber nochmal. Und abschließend, wie gesagt, nochmal ein, zwei Zitate, weil du hast eine, wie darf ich sagen, sehr angenehme Sprache, eine sehr, du hast gesagt, pointierte Sprache, Einige Absätze gehen dann einfach auch mit dem für Bond nötigen Schmunzeln und auch Lachen hin. Also du gibst sehr viel Information, du kontextualisierst auch sehr ernst, wenn es um finstere Themen geht. Da gräbst du in die Tiefe und deckst auch schon so ein bisschen auf, was es auch sein kann. Nimmst es dann aber an der entscheidenden Stelle, finde ich, nicht zu ernst, sondern gibst auch wieder die Möglichkeit, so ein Relief also man liest da sehr flüssig durch, man nimmt die Erfahrung mit und dann gibt es dann solche Sätze wie, man muss in die eisigen Norden Kanadas reisen, um dem Publikum einen Eindruck von der Schönheit Österreichs zu vermitteln und das schließt du so den Absatz ab, dass man einfach so aufgeheitert lachen muss. Ähm, das, das wollte ich jetzt an der Stelle einfach
1: bloß mal anbringen und, und dir danken. Das, ja, das, das freue mich das, erstmal, dass das, das, so, dass das so rüberkommt, total nett. Äh, wenn du es so schilderst, dann, dann, dann <lacht> fühle ich mich fast so ein bisschen an die, die, die rhetorischen Strategien bei, bei Roger Moore erinnert. Der sagt irgendwie, selbst die bitteren Pillen oder die, die, die Abmuckszenen gehen irgendwie flüssiger runter, wenn man noch so einen lockeren Spruch mit am Schluss bringt. Mhm. <lacht>
0: Also darauf wollte ich eigentlich raus, das passt ganz gut, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und Roger Moore ist ja schon so ein stiller, heimlicher Liebling von dir oder ein offener Liebling, weil es einfach Filme sind, äh, mit deren Humor du auch was anfangen kannst, ne? dass sich das alles immer so bitter ernst nimmt. Und diesen Stil hast du so ein bisschen in der, ist ja deine eigene Sprache natürlich, aber es wirkt auch immer so ein bisschen in, den, in, den, in der Sprache des Buches übertragen. Oder wie du sagst bei ähm, Tomorrow Never Dies, ein Seitenhieb der Softwareentwickler, gegen Windows 95, beziehungsweise äh, er, der Mogul von Jonathan Price gespielt, hat ja seine Nachrichtenshow und bespricht mit seinen Entwicklern, äh, was gerade so gang und gäbe ist. Und dann sagt der eine, äh, ja, und wir haben möglichst viele Tücken und Fehler eingebaut, dass die Leute nachrüsten müssen. Und der Film kam 97 raus. Und wenn man das da, da muss man jetzt nicht Geschichtsbücher lesen, um zu verstehen, dass es genau in der Zeit spielt und dann bringst du diesen Satz rein. Das war so eine Art Seitenhieb gegen, äh, wie sie hießen, Steve Jobs und ähm, von von Windows, Bill der Bill, Bill Gates, Gates. Äh, gegen, gegen Windows 95 mit seinen Tücken und Macken. Genau, eigentlich <lacht> ein eigentlich Moment reiner Schurkenhaftigkeit, beschreibst du das.
1: Ja, der Witz in dem Film geht ja total, total krass auf Kosten von Microsoft schon oder zumindest in meinem Gedächtnis hat sich das so eingeprägt. Aber wenn man Tomorrow Never Dies wieder sieht heute, fällt es natürlich wesentlich schwerer, nicht an Steve Jobs zu denken der gerade für, für das andere Unternehmen dann tätig war all also dieser der auf dieser Bühne in diesem diesem in seinem schwarzen Rollkragenpullover immer so sehr typisch wie, wie zu seinen Jüngern gesprochen hat und ihnen so das als Prophet das, das neueste den, den neuesten heißen Scheiß eigentlich vom Himmel da niederreicht ähm, da reflektiert der Film das vielleicht auch schon ein bisschen mit oder ist vielleicht auch prophetisch denn so richtig los mit, mit Apple und den ganzen Apple Produkten äh, ging es ja dann auch nochmal in den 2000ern auf einer ganz anderen Ebene ja äh, Roger Moore als heimlicher Liebling will ich gar nicht ab Streiten, wobei ich für mich jetzt die, die Bonds nie gerankt habe oder irgendwie das Gefühl hatte, ich müsste einen gegen den anderen ausspielen ich finde es tatsächlich ein bisschen schade und auch unfair, dass mit steigender Wertschätzung für Daniel Craig und die vermeintlich ernste Herangehensweise an Bond, der Moore in den Rankings immer weiter nach unten gerückt. Ist. Er hat das selber in einem Interview mal gesagt, dass im Buch auch zitiert wird. Er hat dann selber gesagt, er war schon über 80. Es ist ein bisschen blöd, weil jedes Mal, wenn ein neuer Film rauskommt, wandern meine in der Liste weiter wieder nach unten inzwischen. Ähm, und das stimmt. Und ich glaube, das ist ein bisschen unfair und vielleicht kommt noch, wenn sie nicht sogar schon gekommen ist, so eine kleine Trendwende zu seinen Gunsten wieder, je mehr wir vielleicht diesen epischen Ernst dieser zweieinhalb und fast drei Stunden dauernden Bond-Film mittlerweile etwas überhaben und denken, vielleicht ist der, der den lockeren Spruch auf dem Lippen hatte und eigentlich uns ein bisschen immer zugezwinkert hat und gewusst hat, dass die Idee von einem allein die Welt rettenden Engländer ein bisschen lächerlich ist, vielleicht ist uns der inzwischen auch ein bisschen wieder sympathischer geworden. Das, das
0: sehe ich ähnlich. Und das hat sich auch gezeigt mit der Figur des Q. Der ist ja dann in den zwei letzteren Crackbonds, also Skyfall kam er ja wieder, und irgendwie fand man das ganz so auch als Erleichterung. Da ist mal wieder einer, auch so ein junger, also ein aktueller Q, nicht mehr der ältere Opa mit weißen Haaren. Äh, und der macht dann doch auch mal wieder so einen ganz simplen Spruch wegen Kugelschreiber oder so. Und äh, irgendwie tat das gut, weil du sagtest, ähm, vermeintlicher Ernst der, der Crack-Reihe. Vielleicht das als abschließenden Satz überhaupt von unserer Besprechung. Sind dann die Crack-Bonds... Hm. Wie soll ich sagen, ehrlich zu der Reihe selber, dass man sagt, okay, dieses Retrofitting, ich mache das alles ein bisschen auf klassisch, klassischer Aston Martin, dieser Ernst, was man eher mit Connery verbindet, aber was macht für dich
1: eigentlich die Crack-Reihe aus, oder wo du sagst, da sind dann doch irgendwie die Qualitäten, was es für mich heißt, Bond noch zu gucken. Also mit jedem neuen Film, der rauskommt, bin ich da ein bisschen ratloser in dieser Frage. Nicht, weil ich die Filme jetzt schlecht finde, das ist gar nicht. Also da gibt es keinen, glaube ich, der jetzt, der jetzt unterirdisch ist ähm, oder oder ganz, ganz eklatant aus der Reihe tanzt, Quantum Trost, ist ein bisschen umstrittener inzwischen. Ähm, aber die die Filme machen es sich schwerer mit steigender Verweildauer und auch mit steigendem Ballast, den sie mitschleppen, so dieses sehr starke Identitätsangebot noch authentisch zu unterschreiben, das mit Casino Royale kam. Casino Royale war ein sehr starkes Statement von den Produzenten und von diesem Hauptdarsteller zu sagen, das bin ich, das ist mein Ansatz. Ich spiele den so, das ist anders, als ihr kennt. Wenn ihr es nicht mögt, ist mir das im Grunde wurscht. Das ist trotzdem das, was ich tue. Und dieser Ansatz ist auch mit jedem folgenden Film ein bisschen verwässert worden, finde ich. Die Filme werden immer selbstreferenzieller. Sie bringen dann doch wieder diesen auch spielerischen Humor rein. Skyfall zum 50-jährigen Jubiläum war ja auch ein sehr nostalgischer Film, der schon in der Öffnungsszene eigentlich so ein typisches Roger-Moore-Element drin hat. Also er, er, er crasht in diesen, diesen fahrenden Zug rein, richtet sich dann erstmal die Manschettenknöpfe. In Spectre am Anfang landet er irgendwie auf der Couch, nachdem er irgendwie aus großer Höhe nach unten gefallen ist. Also das, das, sind, das sind eigentlich typische Witze, wie aus dem Film der, der, der 70er oder vielleicht noch frühen 80er Jahre. Ähm, ich ich finde das nicht schlecht. Ich finde, das hält diese Figur auch aus. Ähm, aber das ist auch so ein Pierce Brosnan-Problem gewesen aus dieser Ära, dieses Bemühen wirklich und krampfhaft ein Bond für alle sein zu müssen und deswegen auch ein bisschen das aufzugeben, was den den Casino Royale zu so einem starken Film macht. Ähm, deswegen bin ich auch umso gespannter auf den Abschluss, den wir damit No Time To Die vielleicht noch in diesem Jahr kriegen, denn das wird ja dann nun wirklich, glaube ich, ganz definitiv das Abschiedsstatement, das, das Abschlussstatement von Daniel Craig sein, äh, das also auch sein, sein, sein Erbe in dieser Rolle bestimmen wird und ob das jetzt sehr sehr erheiternd als Angebot für die ganze Familie ausfällt, ob vielleicht nochmal wirklich so eine epische Härte reinkommt ähm, und wir vielleicht nochmal so einen einsamen Racheengel sehen, wie in den früheren Daniel-Craig-Filmen. Ich habe keine Ahnung, bin aber sehr gespannt auf das, was kommt.
0: Und das sind wir alle. Und an dieser Stelle danke ich dir sehr für das Interview. Wir empfehlen allen unseren Hörern und auch LeserInnen, äh, dein Büchlein zu kaufen. Es kostet 10 Euro und es sind jeden Cent wert. Du hast sehr viel Energie, Liebe und Wissen da reingesteckt und es war eine tolle Lektüre. Und
1: danke Wieland Schwanebeck. Danke Stefan für die Zeit und fürs Interesse.